0: mọi người ác cảm nft là thật ra là thứ nhất là bị thần thánh hóa nó thứ hai là mọi người thấy là cảm giác như nft đang bị thổi giá lên một mức quá cao và có những nft mà mọi người bảo không hiểu tại sao bán được với giá cả triệu đô
1: không thật ra nếu mà mình đi sâu thì nó kiểu nó siêu sâu luôn và nó đòi hỏi một cái thời gian tìm tòi rất là rất là crazy chào mừng mọi người đến tập khác của MAD Podcast Hôm nay khách mời của chúng ta là anh Phạm Toàn Thắng là Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Blockchain Việt Nam đồng thời là CEO của cổng trời NFT Marketplace Chào mừng anh Thắng đến chương trình Trước khi em bắt đầu thì em muốn hỏi là cơ duyên nào đưa anh Thắng đến cái ngành NFT của chúng ta?
0: À, xin cảm ơn anh Tuân Lê cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho tôi có một buổi trao đổi với khán giả của Vietcetera và cái uh, cơ duyên để mà đưa mình đến với NFT thì thật ra là uh, cũng là một cái điểm chung mà giúp cho mình uh, có được rất nhiều sự hỗ trợ của uh, các anh em ở Việt Nam đó là vì hai chữ Việt Nam tức là khi mà cái chào lưu NFT nó xuất hiện trên thế giới vào tháng 11 năm 2020 yeah. thì uh, mình và các bạn kỹ sư của Kadia có ngồi nói chuyện với nhau tức là đây là một cái, cái công nghệ mới và mọi người có niềm tin là nó sẽ phát triển nên thời điểm nó nói là thế giới làm được thì người Việt Nam mình cũng làm được thế là bắt đầu bắt tay hợp tác với nhau các ý tưởng rồi việc triển khai vân vân để tạo ra một cái platform để uh, mọi người đặc biệt là người Việt Nam có thể yeah. minh được NFT một cách dễ dàng có thể uh, giới thiệu được nó ra với uh, thế giới và đơn giản là một cái uh, nền tảng nft mà thuần việt.
1: Dạ yeah. Thì trước khi um, cái cơ duyên đó nó đến với anh thì anh cái lịch sử của anh thắng là như thế nào ta? Những anh đi học uh, kiểu ngành nào? Anh vào nghề như thế nào? Yeah. À. Em nghĩ là rất nhiều người ở nhà họ họ tò mò về nft nhưng họ không biết bắt đầu từ đâu vậy. Yeah. Uh,
0: Bạn thân mình thì học về ngành luật và sau đó thì hoạt động uh, nhiều trên uh, lĩnh vực tư vấn, góp ý và wow triển khai về văn hóa, thể thao, du lịch cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở Việt Nam nói chung thì Với thâm niên khoảng hơn 15 năm hoạt động trên lĩnh vực này thì mình nhìn thấy là NFT nó đưa lại một cái ứng dụng mà nó phù hợp với lại cái cái công việc mà mình đang làm và mình tin rằng là trong khoảng 5 năm đến 10 năm nữa thì nó sẽ hết sức là phổ biến
1: yeah thì nãy giờ mình anh em mình nói chuyện với nhau mình giả định là người ta đã hiểu NFT là gì <cười> thì em nghĩ là ít nhất mình phải có một câu giải thích NFT là gì yeah. thì anh thắng có thể giải thích cho những bạn mà có thể không hiểu về cái này
0: à, NFT là nó là một cái từ viết tắt của cái cụm từ là Non-Fungible Token tức là một cái loại đơn vị mã hóa mà không thể thay thế được ngắn gọn nhất là NFT có thể ứng dụng vào việc là cung cấp một cái chứng nhận số hóa và được lưu trữ trên blockchain,
1: yeah.
0: nó sẽ giúp cho thay thế cái sự chứng nhận của bên thứ ba yeah. trong cái hoạt động chuyển đổi cho tặng giao dịch giữa hai người với nhau.
1: Yeah. Có rất nhiều người có một cái ác cảm nhất định với cái cụm từ NFT và cái ngành NFT nói nói chung. Thì em thấy gần đây bên nước ngoài có vài cái dự án nó bắt đầu không có dùng một chữ NFT nữa. NFT là công nghệ thôi, còn cái mà nó đem lại cho người ta thì ví dụ nên nó sẽ dùng cái từ là digital asset hay nói dùng cái từ gì đó thì không biết ở việt nam mình có cái từ gì để thay thế nft để mình nói cho nó gần gũi với người ta hơn không ta thì hiện nay khi mà trao đổi với
0: mọi người đó thì mình vẫn hay dùng cái từ đó là một cái chứng nhận số chứng nhận số ừ. chứng nhận số hóa đó. Ừ. và được à, sử dụng cái công nghệ blockchain còn mọi người ác cảm nft là thật ra là do nft bị hai việc thứ nhất là bị thần thánh hóa, nó tức là ai nói là cứ gắn NFT vào thì sẽ có thể bán được những sản phẩm triệu đô
1: yeah.
0: à, Thứ hai là mọi người thấy là cảm giác như NFT đang bị thổi giá lên một mức uh, quá cao và yeah. có những NFT mà mọi người bảo không hiểu tại sao bán được với giá cả triệu đô yeah. à, nhưng nếu mà chúng ta tìm hiểu sâu về nó thì chúng ta hiểu là thật ra cái số tiền rất là đáng để yeah. mà bỏ ra
1: <cười> Có thể không triệu đô nhưng mà cái mấy trăm ngàn đô thì ok <cười> Cái công việc của anh ở Hiệp hội Blockchain Việt Nam với cái công việc của anh ở Cổng trời nó bổ trợ nhau như thế nào hay nó có liên quan gì với nhau hay không?
0: À, trước hết thì có công việc của, ở Hiệp hội uh, Blockchain Việt Nam hiện nay thì vị trí của mình là Ủy viên ban chấp hành Hiệp hội phụ trách về mạng là Ủy ban kiểm tra Ủy ban kiểm tra thì uh, chức năng của Ủy ban kiểm tra là để uh, kiểm tra giám sát hoạt động của các uh, ủy ban các câu lạc bộ ở trong uh, hiệp hội để đảm bảo cho cái việc hoạt động nó đúng theo các quy định của uh, pháp luật yeah. các quy định nội bộ của hội yeah. uh, thì mình uh, với cái uh, kiến thức về pháp lý của mình cũng như là các cái hoạt động hiện nay về mặt uh, công nghệ uh, nft yeah. thì nó bổ trợ rất là nhiều cho mình để mà có sự gắn kết giữa uh, pháp luật và công nghệ
1: yeah. nói tới pháp luật việt nam thì mình đã có một cái pháp luật cụ thể gì để nó control cái ngành này chưa anh
0: À, thật ra là luật Việt Nam đã có toàn bộ khung pháp lý yeah. Chỉ là không có cái thuật ngữ để chỉ thẳng vào cái cái chữ mà mọi người mong muốn đó là tài sản số hoặc là NFT hoặc là token vân vân, yeah. Chứ còn hành lang pháp lý thì nó đã có đầy đủ Như bộ luật dân sự có quy định về tài sản thì Trong tài sản nó có nhiều loại Nó có là tài sản bất động sản hay là những tài sản là về đá quý tài sản được định giá bằng tiền tài yeah. sản là quyền tài sản vân vân yeah. thì nft nó tùy thuộc nó hoặc là tô cần nó tùy thuộc là nó liên kết cái giá trị ngoài đời thực của nó với cái gì thì nó yeah. sẽ được quy về cái cái vấn đề đó yeah. ví dụ nft là cái chứng nhận số cho một bức tranh hoặc là cho một bản nhạc yeah. thì có thể nó là cái quyền tài sản là quyền tác giả yeah. à thì việc chuyển nhượng đó nó sẽ là sự chuyển nhượng của quyền sở hữu trí tuệ yeah. à, là nft là chứng nhận số cho một ngôi nhà thì vẫn là việc mua bán đối với một một căn nhà đó, yeah. đó tất cả những cái hoạt động vậy còn nếu mà nhiều người đang muốn hướng nft là một loại tài sản số thì thật ra cái tài sản số hiện nay nó vẫn phải quy về một loại tài sản nhất
1: định ví um, à, dụ như tiền hay tiền mặt đúng rồi
0: như à, ví dụ tôi cần đi yeah. nói về tôi cần như là đồng Ethereum đi yeah. thì Ethereum có thể được quy vào một loại tài sản số tức là một loại tài sản mình được định giá bằng tiền yeah. thì cái cái việc định giá bằng tiền đó nó giúp cho cái cái đo đếm cái giá trị của tài sản đó tại một cái thời điểm nhất định yeah. mình không nói về cái chuyện là chuyện tiền rửa tiền hay vân vân và như như những cái đội ngũ mà làm công nghệ họ muốn triển uh, khai một dự án trên Ethereum yeah. thì họ phải giữ một lượng Ethereum nhất định Yeah. làm graphi để họ thực hiện các cái hoạt động ở trên đó yeah. thì họ phải mua ừ. ethereum đó để đó là, là một cái loại người ta gọi là tài nguyên số yeah.
1: uh. em nghĩ mình đã mất một phần <cười> một nửa người khác giả <cười> <cười> không thực ra nếu mà mình đi sâu thì nó kiểu nó siêu sâu luôn và nó đòi hỏi một cái thời gian tìm tòi rất là rất là crazy và em nghĩ đó cũng là lý do tại sao những cái bạn ở bên ngoài nhìn vào nft khó mà thấy được cái tiềm năng của nó tại vì họ thấy nó quá Quá sâu đi, ví dụ như là em hay làm việc với mấy bạn bên thương hiệu Brand manager đó Thì họ sẽ nói là ok thì NFT có thể làm gì cho tôi, tôi làm brand fashion Thì nếu họ hỏi đó với anh thì anh sẽ trả lời hỏi như thế nào
0: à, Thật ra thì cái 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 vấn đề này là mình đánh giá luôn là hiện nay NFT Nói riêng công nghệ NFT nói chung đó, Cái sự phát triển của nó thì cái nguồn lực mang lại cho nó chính là NFT phải là một công cụ marketing mới Yeah. Trong thời điểm hiện nay yeah. Và NFT phải sống bằng cái nguồn tài chính marketing ừ. Cho đến khi NFT thật sự là phổ biến với tất cả mọi người Nó trở thành một loại chứng nhận yeah. Chứng nhận số kiểu như là hai bạn trẻ mua hỏi À cái này có NFT không thì tôi mới mua tại không có chứng nhận số tôi sẽ không mua Thì yeah. không rõ nguồn gốc
1: yeah.
0: Thì để ông trong giai đoạn đầu này thì NFT chính là một công cụ marketing yeah. Cụ thể nhất là chúng ta thấy rất là nhiều brand hiện nay đang ứng dụng NFT vào cái việc là marketing yeah. Uh, cái marketing bằng NFT nó giúp cái việc đầu tiên hết là nó thay đổi cái UX mm. tức là cái trải nghiệm người dùng nó đã được thay đổi
1: yeah.
0: tôi Ví dụ trường hợp là các bạn um, uống một chai rượu 100 triệu không ai tin là bạn đã uống một chai rượu 100 triệu yeah. bạn có thể là chụp tấm hình bạn đang cầm cái ly uh, ok cũng có thể là, là mượn ly được uh, bạn nói là tôi cầm cái bill tôi đã trả tiền cho cái đó ok vẫn có thể phát được mm. nhưng nếu mà là đúng thương hiệu rượu đó là họ cấp một cái nft và họ chứng nhận là bạn là người sở hữu cái nft của một sót rượu của cái ly rượu đó thôi yeah. thì cái khả năng chính thức của bạn rất cao
1: à nghĩa là chứng minh được là mình đã đi đến cái club đó và order cái đó
0: đúng rồi yeah. đó thì thì cái cái quá trình đó nó tăng một cái ux lên yeah. cái trải nghiệm cho người dùng nên cái bắt đầu từ bước thứ hai là khi mà cái brand đó họ phát hành rất nhiều cái NFT trải nghiệm người dùng đó lại thì họ lại có một tệp khách hàng mới ừ. tức là một tệp khách hàng mà họ uh, uh, có cái hứng thú về mặt công nghệ họ yeah. có uh, sẵn sàng để sử dụng các cái dịch vụ liên quan đến uh, công nghệ số blockchain vân vân yeah. thì hiện nay như là kênh Discord đi cũng được xem là một cái uh, cái Facebook mới yeah. của của bên ngành blockchain thì Discord cũng phát triển ra những cái con bot để check là ai giữ nft đó thì có thể vào được cái rút riêng của cái brand đó vậy thì cái hoạt động của user trong đó rất là active tránh được cái trường hợp như các rút facebook rút zalo hiện nay ra vào là không kiểm soát được nick ảo vân vân và nếu mà một người đó đã lấy cái nft đó transfer qua cho một người khác thì họ bị kích ra khỏi ở cao họ bị kích ra khỏi và lúc đó thì ở cao người mới sẽ được vào Yeah. thì thì cái hoạt động marketing mới này nó nó sẽ tăng cường thêm cái việc là marketing trúng đích và một tập khách hàng đang hoạt động.
1: Dạ. Yeah. có nghĩa là nó có thể giúp mình thay đổi cái trải nghiệm người dùng là UX. Nó có thể thay đổi cái target segmentation phân khúc khách hàng. Dạ. Yeah. Còn nếu mà là một cái brand mà ví dụ như là nó hàng ngày hơn đi. Ví dụ như là một cái brand uh, đồ ăn uống bình thường đi, ví dụ như đi. Thì mình sẽ ứng dụng cái công nghệ này như thế nào cho một cái brand như vậy?
0: À, đối với Vinamilk thì uh, Thì vẫn phải xem trở lại là, là nhãn hàng như Vinamilk, h milk các loại sữa vân vân đi Thì cái họ mong muốn ở cái chiến dịch marketing của họ là gì?
1: Yeah.
0: À, dạ Họ mong muốn chiến dịch marketing của họ là convert Một lượng lớn những cái người trẻ năng động và uh, uh, thích sử dụng uh, công nghệ blockchain Thì khi đó cái việc mà họ tặng NFT thì sẽ giúp họ định vị được thẳng là đối tượng nào đối tượng khách hàng của mình à, cũng như có cái hay là nếu mà cái NFT nằm trong cái ví đó ừ. thì có thể mình không định danh được người đó nhưng mình biết trong ví đó có bao nhiêu tiền
1: <cười> <cười> <cười>
0: quan trọng nhất là mình biết tập khách hàng mình đang có bao nhiêu tiền trong túi
1: yeah. à. Còn những cái brand mà kiểu muốn làm một cái gì đó trên những cái từ hot như là metaverse hay là này nọ này nọ đấy thì anh có lời khuyên gì cho họ em em được em nhận cái câu hỏi này hình như là mỗi meeting em đi gặp với với brand luôn
0: thì cái metaverse hiện nay thì mình cũng nghĩ đó là một cái để mà 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 theo thời trang Trend của tôi đang có metaverse và nó rất là 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 đi sát với lại cái cái xu hướng hiện nay yeah. còn bản thân mình thì mình nghĩ metaverse là một cái gì gì đó mà mọi người đang cố gắng hướng đến chứ chưa ai thực sự định nghĩa được nó và cũng chưa ai làm ra cái gì gọi là metaverse yeah. mà bản thân hiện nay metaverse thì cũng là hai yếu tố thôi một là à, va yeah. công nghệ VR và thứ hai là cái công nghệ VR nó đang được đặt lên trên chạy trên cái nền tảng là blockchain yeah. và nâng cao một chút nữa là ví dụ ai có cái NFT thì mới có thể đi vào được cái VR Gallery hoặc VR Concert đó để mà tham gia các hoạt động ở trong đó thì hiện nay Metaverse đang dừng ở mức độ đó thì nó vẫn phải là sự kết hợp giữa Blockchain, chiến dịch Marketing bằng NFT và cuối cùng là cái công nghệ VR thì mới đây nhất thì thứ bảy vừa rồi thì Nova có phát uh, Novaland no, Đúng à. là tập đoàn Novaland nhưng yeah. mà họ có công ty là Nova metaverse uh. đã được thành lập đâu khoảng tầm tháng 3 tháng 4 năm nay yeah. thì có ra mắt yeah. để giúp cho khách hàng trải nghiệm các dịch vụ bất động sản hoặc là các dịch vụ nghỉ dưỡng của họ đi đi thay vì là phải đến tận nơi xem yeah. thì có thể ngồi nhà để xem
1: à. ừ. thì chắc là nhiều brand ở ngoài không có cái đủ cái nguồn lực để đầu tư như là ví dụ như là Facebook hay là Novaland như vậy, mình nếu mà như vậy thì họ có thể participate, họ có thể tham gia vào cái lĩnh vực metaverse này như thế nào? Ừ,
0: Thực ra bây giờ ở Việt Nam có khá nhiều cả thế giới nữa, có khá nhiều các cái nền tảng mà mà gọi là tạo ra metaverse để cho các brand hoặc cá nhân vào yeah. uh, xây dựng nhà cửa chọn mẫu mã trên đó. decentraland là bro.to kdr thì phát triển cái b land b land là để ở trên đó thì có một cái môi trường là vr được lập trình trên blockchain rồi mọi người có thể chọn nhà hoặc là chọn cửa hàng để đặt ở trong đó user có thể đi vào trong đó xem rồi các vật dụng là có thể là được thêm công nghệ ai đó, yeah. thực, thực tế ảo tăng cường để tăng cường thêm trải nghiệm yeah. mở cái con để vào nghe nhạc hát rồi quảng cáo sản phẩm ở trên đó yeah.
1: tạm thời bây giờ cái lượng người dùng nó cũng khá là khiêm toán và mà
0: à, lượng người dùng của của các cái nền tảng đó thì uh, nhìn chung là nếu mà chúng ta chắc chúng ta phải đi trực tiếp vào thì thấy thì uh, à, giống như là các trò như kiểu uh, Uh, play together yeah. uh, người dùng cũng chạy yeah. chạy lồng vòng rồi đó thì uh, chắc phải chỉ có nhà phát hành mới biết chính xác <cười> lượng người dùng thế nào thôi. Còn có thể nhiều khi mình đi một mình mình thì có thấy con mình mình trong cái khu nhà đó
1: thôi. Yeah. Anh ở Việt Nam ấy uh, ngoài Axie ra có những cái dự án nào mà kiểu thuần NFT thuần crypto mà nó lớn như vậy không? Mà có thể người ở nhà họ không biết không?
0: Nếu nó là một cái project mà NFT cho chuẩn chỉnh đầy đủ các concept từ visual rồi cái uh, product vận hành cũng như là các cái giá trị nó đem lại thì có lẽ Việt Nam hiện nay chưa có yeah. ừ, chưa có một cái mang tầm gọi là xứng đáng. Yeah. Có những cũng có một số các cái uh, NFT uh, dạng membership hoặc là dạng marketing mà chúng ta thấy ví dụ như là cái um, bộ uh, bộ của anh Chi Bảo uh, ZoraX thì phát hành 5000 cái NFT để mà những người sở hữu NFT thì là membership để được discount trong hệ thống nhà hàng khách sạn mà thuộc anh chi bảo sở hữu rồi giữ các cái private party Đó là cái, cái NFT như Vin VinFast cũng có ra NFT trong cái đợt mà ra xe điện. Những cái những người đặt hàng xe điện thì được nhận một NFT. À, cho cái đơn đặt hàng thì cái, cái NFT của Vinfast thì cũng phát hành vào năm ngoái rồi. Yeah.
1: Thì có những cái cái cái, 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 um, cái challenge nào tới cái việc là phát hành một cái dự án thì xây dựng một cái dự án NFT? Vì em thấy là developer mình khá nhiều, nghệ sĩ mình cũng khá nhiều, à, có vẻ như cái lượng crypto adoption mình cũng nhiều. Thì nhưng mà tại sao mình lại chưa có một cái project mà kiểu như là thế giới cũng sẽ biết đến?
0: cái điều đầu tiên hết là cái cái user của nft việt nam thật ra không nhiều yeah. à, người việt nam chỉ thích là mua thấp bán cao <cười> người
1: mua cao bán thấp hả? <cười> <cười> Ở đây toàn là chuyên gia mua cao Đúng bán là.
0: thấp <cười> nhưng mà vì là thích mua thấp bán cao toàn rơi là tình trạng là mua cao bán thấp <cười> nên, nên là với nft hoặc là với game tại sao mà game nft chết sớm thì tại vì thuần là là mọi người nghĩ là play to earn chứ không phải là yeah. là phân to play nữa
1: yeah.
0: à, nên là là tất cả đồ thị của các loại game nft đều đi theo cái là đi lên về sau đó là cấm xuống yeah. à, thì nft cũng vậy nft bị chung một cái tình trạng là mọi người nhìn vào mọi người đánh giá xem là à, cái, cái nft này thì nó mua có lời hay không yeah. thì mọi người mới mua
1: mm.
0: yếu tố thứ hai là nếu làm các nft mà nổi tiếng như uh, là boe của yeah. thế giới đi thì đòi hỏi cái đội ngũ là phải có một cái uh, nguồn lực Nguồn lực về tài chính, nguồn lực về quan hệ Và đặc biệt là phải có cái sự cam kết rất là lâu dài với cộng đồng đó, Thì cái đó đòi hỏi là là những người vừa có nguồn lực vừa có vị thế Thì phải là một người trung thành triển khai cái dự án của mình đó, Thì nó mới có thể lan tỏa đến uh, cho cộng đồng
1: quay về cổng trời một tí thì anh nghĩ cổng trời sẽ đóng góp cái vai trò nào trong cái 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 ngành của mình đi tới cổng trời thì
0: trong suốt thời gian qua thì cổng trời cũng định vị mình là một cái nền tảng để giúp cho các cá nhân đặc biệt là những người sáng tạo để có thể min được NFT và với uh, hoàn toàn là free về Phi free, free về phí uh, min uh, chỉ đơn thuần là hỗ trợ cho người uh, nghệ sĩ họ có thể lưu giữ được cái uh, tác phẩm của mình trên môi trường blockchain
1: yeah. và,
0: và sau đó thì uh, cái cái việc uh, uh, mua bán trao đổi gì đó thì là một cái thứ tiếp theo nó sẽ uh, tiến tới khi mà nó đến đúng cái thời điểm điểm chính của nó yeah. còn giai đoạn này thì mọi người cứ làm quen với NFT đó
1: yeah. uh thì bây giờ mình có thể minh trên Cardia Chain phải không Đúng rồi. Còn Ethereum thì mình minh được trên Ethereum chưa?
0: À, hiện nay thì cũng trời chưa chưa làm multi chain. Yeah. Đó là cái cái hướng đi lâu dài thì sẽ là multi chain trên nhiều chain. Yeah. Thời gian đầu thì vì thực sự là đép ra một cái dự án về NFT platform và đặc biệt là mình tự đép trong cái giai đoạn sau này thì bắt đầu mình sụp code của các cái uh, nền tảng khá nhiều hơn nhưng giai đoạn đầu giai đoạn tự đép thì gặp rất là nhiều khó khăn
1: yeah.
0: à, thì hầu hết các nền tảng là họ sẽ là sẽ dùng một cái loại token nhất định
1: yeah. của
0: cái marketplace đó để mà mua cái hoặc là bit yeah. cái uh, cái nft yeah. còn trên cổng trời thì tất cả các loại token mà được phát hành trên uh, chuẩn krc20 của KDA thì đều có thể sử dụng để biết được yeah. đó, đó là cũng là một cái bước cố gắng thứ hai đó là uh, cái uh, metadata của uh, cổng trời là uh, multi metadata yeah. Tức là cái NFT nó được uh, lưu uh, hiện nay là lưu dưới ba dạng file cùng lúc yeah. là những dạng file như hình ảnh file 3D file video file PDF vân vân yeah. thì sẽ có ba yếu tố để mà, mà, mà uh, truy xuất ra được một cái uh, NFT yeah và cái điều cuối cùng đó là hiện nay thì cổng trời đang dùng hai loại ví. Thứ nhất là ví phi tập trung của Kadia. Thứ hai là một cái loại gọi là ví tập trung cũng của Kadia phát triển Thì ví tập trung nó thuận lợi cho những cái người dùng mà nên crypto chưa hiểu nhiều về về blockchain đó. thì chỉ cần lên là dùng một cái email đăng ký một cái ở cao bình thường nó là dạng web 2.5 nó yeah. chưa được đến web 3 yeah. dành dành cho những người đang từ web 2 chuyển web 3 yeah. còn những người đã hiểu biết rồi thì dùng ví phi tập trung thì phải có 12 ký tự nhưng kết nối yeah. vào thì nó là web 3
1: sẵn anh nhấn anh nói web 3 thì <cười> <cười> anh giải thích luôn web 3 cho người nha <cười> ok mọi người.
0: À, mọi người thì vẫn hay nói là ở web 3 web 2 nó khác nhau như thế nào yeah. thì chúng ta đi từng bước đi web 1 ấy, thì nó là những cái trang web tĩnh yeah. Mà cụ thể nhất thì bây giờ chúng ta hay thấy đó là landing page yeah. Mọi người chỉ mở và xem được cái thông tin ở trên đó Hoàn toàn không thể tương tác gì đối với lại cái loại web này yeah. Thì đến web 2 là cái web mà hiện nay mọi người đang tất cả đang trải nghiệm Là là dữ liệu thì được lưu trữ tập trung Mọi người lên đó mở một cái cao để mà à, trở thành à, thành viên rồi tương tác nhắn tin mua bán vân vân trên đó, đó. À, Cái điểm à, cái vấn đề chính của cái web 2 hiện nay á, tức là do dữ liệu là được à, lưu trữ tập trung Nên khi hacker tấn công là họ sẽ lấy được toàn bộ dữ liệu của người dùng Ở trong đó à, chẳng hạn như Facebook đi sẽ cái việc lộ lọt dữ liệu thông tin người dùng về ngày tháng năm sinh số điện thoại vân vân nó có thể xảy ra Còn đối với web 3 là web 3 là tương tự như web 2 Nhưng khác cái là nó được chạy trên những cái nền tảng phi tập trung nó chỉ phi tập trung phần người dùng thôi còn những những cái dữ liệu ở trên web đó thì nó vẫn phải nằm tập trung yeah. thì nó khác nhau chủ yếu ở cái lúc đăng nhập yeah. thì khi chúng ta đăng nhập vào một cái web ba thì chúng ta sẽ dùng cái ví điện tử hiện yeah. nay có thể là dùng ví uh, metamask, ví trust yeah. v.v vân vân. thì khi chúng ta kết nối vào thì uh, tất cả thông tin lưu trên web ba chỉ là cái ví đó thôi và khi chúng ta ngưng kết nối tức là chúng ta ngắt hoàn toàn uh, thông tin của mình là nếu uh, hacker có tấn công vào thì cũng không đụng được tới cái, cái dữ liệu cá nhân.
1: Yeah.
0: Vì khi cái ví đó đã ngắt ra ngoài rồi. Yeah. Chỉ có tấn công được trong cái giai đoạn là cái ví đó đang kết nối yeah. thực hiện các cái hoạt động giao dịch gì đó ở, ở, ở yeah. trên trang web đó. Yeah.
1: Ngoài tin tặc ra nữa thì ví dụ như là có một cái điểm điểm yếu của Web2 đi là cái người mà sở hữu cái máy máy server đó họ có thể bán thông tin của mình và mình facebook bán để quảng cáo đúng chắc chắn còn nếu mà web 3 thì mình có thể tự control cái đó không ai biết là đúng mình. rồi yeah. thì <cười> em có thể đoán được là nguyên cái buổi nói chuyện hôm nay á mấy mấy bạn sáng tạo ở nhà ấy sẽ chia ra hai phiến <cười> một hiến thì rất là rất là tò mò và đam mê về cái này mà muốn hiểu biết thêm cái work của mình trên nền tảng này sẽ như thế nào có một bạn khác là đã đổi kèn rồi. <cười> <cười> cho nên anh có nghĩ là trong tương lai á, ví dụ cái mong muốn của Cổng trời đi là cái work của mình được chứng nhận ở trên nft này nọ này nọ, thì sẽ có thành ra hai hai thể loại không? là có những designer sẽ có cái work của họ trên nft hay là những artist sẽ xuất hành trên nft, còn có những người khác vẫn tiếp tục theo cái con đường uh, bình thường, thì nó có nó có cái lợi hại gì không? ví dụ như là nếu nft không phổ biến thì nó có còn là quan trọng hay không?
0: Thì nhìn chung là để um, cái cách của mình là thường khi mà mình trả lời vấn đề tương lai thì yeah. mình hay lấy vấn đề quá khứ yeah. Mình lấy một cái câu chuyện quá khứ nó hơi tương tự một chút yeah. Để mọi người nhìn vào đó mình đoán tương lai thôi yeah. à, Mình trở lại với câu chuyện của uh, YouTube
1: yeah.
0: cách đây 15 năm Thì có rất nhiều người hỏi Ủa tại sao tôi làm clip làm phim tôi up lên YouTube cho mấy người đó coi chùa làm gì vậy trời <cười> <Yeah>. <cười> Và vẫn có những nghệ sĩ đến thời điểm này họ vẫn không thích hành YouTube
1: yeah
0: còn có những người thì lại trở thành những những cái người gọi là youtuber nổi tiếng mặc dù họ không phải là nghệ sĩ thì nên là đối với một loại công nghệ hay là bất cứ thứ gì thì nó cũng phải trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên thôi nếu mà thật sự nó đưa đến cái giá trị công nghệ thực sự giá trị ứng dụng thực sự thì nó sẽ tồn tại còn không thì thì nhân loại sẽ đào thải nó ra
1: ok dạ <cười> yeah. um, hôm nay em học được rất nhiều thứ từ anh anh thắng luôn và những cái mà em nghĩ là em đã hiểu sơ sơ em đã hiểu sâu hơn ngày hôm nay thì rất cảm ơn uh, anh thắng đã dành thời gian đến chương trình không biết trước khi mình off ấy anh thắng có muốn nói gì với mấy bạn ở nhà hay những người uh, quan tâm tới cái đề tài này họ có thể tìm hiểu thêm ở đâu
0: trước hết là cảm ơn uh, tuân lê một buổi uh... Nói chuyện rất là thú vị và đặc biệt là cũng lâu rồi mới gặp một cái người host mà hỏi toàn câu khó (cười) Một lời muốn trao đổi với lại mọi người đó là những bạn muốn tìm hiểu NFT thì hãy cứ thông thả tìm hiểu nó Và xem nó như là hơi thở đời sống bình thường Bạn nào chưa quan tâm NFT thì tốt nhất đừng quan tâm nữa Để đến khi nào nó trở thành một thứ bình thường rồi lúc đó bạn sẽ gặp nó và công nghệ nó nó phải trở thành một cái thứ mà không ai quan tâm nữa thì khi đó nó mới đi vào đời sống được chúng ta không quan tâm là tại sao tôi phải mua cái tivi LED hay là plasma hay là lcd mà tôi mua tại vì tôi cần cái tv Vậy thì đến khi nào các bạn mua mà nó có nft thì lúc đó là có lẽ là các bạn mới cần nó
1: yeah, cảm ơn em rất nhiều cảm ơn mọi người ở nhà à, hẹn gặp mọi người trong kỳ sau của md Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số tuần này của MAD. Nếu có phản hồi hoặc gợi ý chủ đề, hãy email về madacom.com. Ngoài ra, tập podcast này còn có bản ghi hình tại YouTube và Facebook của Vietcetera. Đừng quên subscribe các kênh Vietcetera để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác.